0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Vision du Monde consacrée aujourd'hui à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Lausanne, principale église catholique de la ville de Lausanne et du canton de Vaud, église mère des diverses paroisses catholiques de, de Lausanne. Euh, église qui euh, actuellement est en, est en ré rénovation, comme le savent euh, tous ceux qui ont passé par, par la basilique euh, depuis un certain nombre de, de mois. Et euh, pour parler de cette basilique, de son histoire et, et de, euh, enfin on parlera aussi de la rénovation actuelle, euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir aujourd'hui euh, Monsieur Christophe hamsler architecte. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, donc euh, voilà, vous, êtes, euh, vous êtes architecte euh, en charge de l'actuel chantier de, de rénovation intérieure de la basilique, hein, je crois exclusivement intérieure pour l'instant, sauf erreur.
1: L'extérieur a déjà été fait ces dernières années, voilà. c'est la dernière tranche au fond de ce grand programme de restauration qui est à l'exécution maintenant. Très bien, alors on en
0: parlera, on reviendra sur ce, ce, cette rénovation actuelle à la fin. Euh, alors avant que nous parlions un peu de la basilique et de son histoire, Christophe Amsler, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, de, de votre parcours, de, du parcours qui vous a conduit à devenir architecte et à vous spécialiser dans les, les monuments d'importance patrimoniale, pour commencer euh, Volontiers. Moi j'ai toujours beaucoup aimé,
1: ai aimé l'histoire et l'histoire de l'architecture en particulier. Ça a toujours été, pour autant, aussi loin que je puisse m'en souvenir, ça a été mon, mon, mon intérêt principal. Et donc, euh, avant même vos études Avant les études, oui. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs cet intérêt-là qui m'a poussé à suivre les études que j'ai entreprises après pas mal d'hésitations, parce qu'il y a beaucoup de disciplines qui s'occupent de ce domaine particulier de l'histoire de l'architecture et de la conservation des, des monuments. Euh, on peut l'étudier en, en suivant des cours d'archéologie, on peut aussi le faire par le biais de l'histoire de l'art. Et en fait, à la réflexion, je me suis dit que sur des chantiers de conservation proprement dit, la position euh, stratégique était quand même celle de l'architecte et c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour une formation d'architecte à l'école polytechnique fédérale euh, qui m'a effectivement euh, donné une formation, qui m'a ouvert un certain nombre de, de chantiers importants que j'ai eu la chance de faire. Et j'ai depuis le, le début, là aussi, la chance de pouvoir travailler uniquement dans ce, ce milieu que, que, qui m'intéresse, que j'aime beaucoup, qui est ce milieu des, des, des bâtiments patrimoniaux. Alors je suis gâté, j'ai eu l'occasion de restaurer, puisqu'on va parler de la basilique du Valentin, d'autres églises importantes comme la basilique de Valère à, à Sion, la collégiale de Neuchâtel, soit seul, soit avec des associés qui se trouvent sur place parce qu'il faut une présence permanente sur ces chantiers quotidienne pratiquement et euh, qu'on ne peut pas vraiment assurer euh, dans les différents endroits où sont localisés les, les chantiers. Donc euh, il y a souvent des associations qui se font avec des confrères extrêmement compétents avec qui j'ai l'habitude de travailler et qui font en quelque sorte la, la, le suivi quotidien de, de ces travaux. Alors ça vaut pour la Collégiale de Neuchâtel, pour, euh, comme je disais, la, la Basilique de Valère. La Basilique du Valentin, heureusement, elle est à Lausanne. Euh, c'est à l'endroit de mon bureau. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est extrêmement simple. Je peux y aller tout de suite directement. En direct. Oui, ouais, c'est ça.
0: D'autres euh, voilà. monuments encore
1: Alors, dans, dans le domaine... Euh, oui, de, de l'architecture religieuse, je me suis encore occupé de la, la petite église euh, prioriale de, de Granson, l'église euh, paroissiale de Nyon, enfin toute une série euh, d'églises, mais aussi de l'architecture euh, civile, comment dire, des bâtiments euh, privés comme le château de l'Aile, ou des bâtiments... Donc ça c'est à château... v, ça. Hein, ça Oui, oui c'est un, une grosse opération avec un château extraordinaire de l'époque néo-gothique, enfin du milieu du XIXe siècle, assez contemporain d'ailleurs de la basilique du Valentin. Et puis actuellement, ce qui m'occupe ce beaucoup, c'est à part la restauration de la basilique du Valentin, c'est le, le château de Granson, qui est aussi une propriété privée, et puis euh, toujours la cathédrale de Lausanne C'est un des premiers ah, non, euh, mandats que j'ai reçus Et ce sera probablement un des derniers Parce que c'est un chantier euh, infini,
0: Permanent, hein. <rire> permanent. Ouais, euh, Est-ce qu'on peut château. dire qu'il y, y a toujours un échafaudage En train de tourner autour de la cathédrale Autour de la, de la cathédrale. cathédrale
1: il y a toujours un échafaudage qui oui, tourne. Oui. Oui, oui, oui. Ça. ça
0: fait partie de ces grands bâtiments Enfin, La
1: cathédrale n'est pas si grande Mais comme elle est construite dans une pierre Qui est extrêmement fragile mais Le fait... rapport entre la taille et la faiblesse du matériau Fait qu'on n'arrête pas de la consolider C'est un château de sable un peu hein, ouais. C'est une cathédrale de sable exactement ouais.
0: Ouais. Et puis vous êtes occupé aussi du château Saint-Mer euh, Alors de... aussi, on
1: a récemment terminé la restauration du château cantonal, mmh. effectivement le, le château Saint-Mer. Euh, ça, ça a été extrêmement intéressant comme, euh, comme opération, et qui est aussi un, à l'origine un château épiscopal dans la particularité d'avoir euh, toujours été et d'être encore toujours le, le lieu du siège, le siège du, du, du pouvoir, du pouvoir. Euh, temporel mmh. euh, régional, enfin vaudois. Ou, ouais. Ou de l'évêque aussi, exactement. Donc ça, c'est une des dimensions patrimoniales qui me passionne beaucoup, c'est cette constance dans l'affectation. Euh, on le retrouve dans beaucoup d'églises, mais c'est beaucoup plus rare de le retrouver dans, dans, le, dans des programmes civils, comme, euh, comme celui du château Saint-Mère. Donc c'est une dimension extrêmement précieuse qu'il faut conserver. Et le choix de l'affectation, de la conservation, enfin le, plutôt le choix de la conservation commence pratiquement toujours par euh, le choix de la conservation de la fonction.
0: Oui. Parce bon, on peut craindre une certaine forme de muséification parfois hein, de certains monuments. Euh...
1: Alors oui, on peut, on peut le craindre, mais en réalité, ce n'est jamais le cas parce qu'on les, on les restaure, on les consolide, on les réhabilite parce qu'ils ont encore une utilité et une utilité certaine. Et puis on se rend compte qu'au fond, cette manière traditionnelle de construire, la manière classique de construire, recèle une quantité étonnante de, 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 de sagesse et de, et de potentiel pour aujourd'hui. Donc on n'a pas encore euh, découvert entièrement les possibilités contemporaines du monument. Donc moi, j'ai jamais eu peur de, de, de musifier les objets, comme vous le dites, parce que les, disons, les, les, les ressources et les, les, euh, comme disais, le potentiel de ces, de ces monuments est presque infini. Il y a... Il y a incarné dans, ces, dans cette façon de faire, de façon de construire, une sagesse immémoriale qui, a, qui est loin d'être
0: épuisée. Petite parenthèse, puisqu'on parle de ça, est-ce que le, le Conseil d'État vaudois, en, en parlant du château Saint-Mer, du château Cantonal, a eu la tentation à un moment donné de se dire on construit un bâtiment en, en verre à côté, beaucoup plus fonctionnel, et, on, et on, on abandonne le château aux touristes et aux visiteurs
1: Alors curieusement, non.
0: Euh, il y a une toute petite période de, de
1: flottement parce que pendant la durée du, du chantier, le Conseil d'État s'est retiré à la campagne de l'Élysée qui est au fond la campagne de réception du, du gouvernement vaudois. Et ils se sont établis là pendant les deux ans ou deux ans et demi de chantier. Et on a eu peur que dans ce bâtiment très clair, entouré de jardins, ils s'y plaisent tellement qu'ils... ne
0: veulent y revenir. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas été le cas. Non, il y a une espèce de sagesse aussi du point de vue des autorités qui fait que, non, ils veulent siéger, et c'est une bonne chose, euh, dans le château cantonal. Ouais. Et ils s'y sont très bien maintenant.
0: Très bien. Et vous, vous avez dit donc que vous avez eu à vous occuper de, de beaucoup de bâtiments religieux. Euh, voilà, vous avez parlé de euh, la basilique de Valère à Sion, euh, euh, cathédrale de Lausanne, euh, euh, collégiale de Neuchâtel, euh, maintenant la basilique de Valentin. Donc euh, des euh, bâtiments religieux. Et vous-même, quel est votre rapport à la, à, la religion, à la religion chrétienne, à la foi, si vous en avez un alors je ne vais,
1: vais pas vous parler de ma foi ou de mon absence de foi, parce que c'est quelque chose d'ailleurs très difficile à exprimer, et puis je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de personnes. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est expliquer au fond pourquoi il est possible qu'un architecte de confession protestante s'occupe de, 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 de lieux de culte catholique. Et pour moi, l'explication est assez simple, enfin de mon point de vue... C'est que, je dirais, à partir du, du, du tronc fondamental qui est le, le christianisme, enfin, il y, a des, il y a des bifurcations confessionnelles qui ont souvent été le, le motif de, de tensions extrêmement virulentes et meurtrières pendant, pendant des siècles et qui, pour moi, au fond, sont des, sont des sources d'émerveillement, de, de, dans la communauté catholique, je, je, je ne partage pas nécessairement la dévotion que cette Église développe envers les saints, etc. Par contre, ça ne m'empêche absolument pas d'admirer, de, de, mais vraiment de façon très profonde, le rôle qui est attribué à la tradition dans l'Église catholique. Mmh. Et c'est une, une manière d'incarner, au fond, cette, cette, cette communauté, de lui donner un rôle, une fonction qui me, qui me plaît beaucoup, enfin qui me touche beaucoup... Et dans cette mesure-là, je ne suis pas du tout protestant, parce que les protestants sont totalement étanches à ce genre d'approche. De, de, Le protestant, et c'est ça que j'admire chez lui, il a une rigueur philologique qui euh, limite la réflexion à la compréhension précise et exacte des textes originels, ce que j'apprécie aussi. Et donc, pour moi, il y a dans toutes les. Je, je, je rentre de Paris où j'ai assisté à une cérémonie euh, dans la, la cathédrale orthodoxe. Euh, Saint-Stéphane de Paris, euh, dans le cadre d'une communauté euh, syriaque. Et une partie... J'ai été très, très euh, touché par le fait qu'une partie de la liturgie était dite en araméen. Mmh. Donc on remonte directement au comité d'Antioche. Mmh. Enfin, c'est quelque chose de tout ça. Donc partout, euh, je vois de, des, des intérêts. Et au lieu de les voir comme des... des euh, au fond, des prises de position exclusives et, et antinomiques, mmh. moi, je les vois comme un, des, des empêchements enrichissants. Mmh. Oui. Et donc, j'ai aucune difficulté à. Je ne suis, assez... suis pas trop pointilleux au niveau de la confession. Je suis plutôt éclectique. Et c'est ce qui me. Ce qui me permet d'envisager, au fond, ces, ces collaborations euh, sur, des, sur des objets, enfin, de, de restauration d'objets de, de, qui, qui abritent des cultes, de confessions différentes. — Vous êtes un, un, un peu tout-terrain, tout terrain. je dirais. — Je ça. suis un <rire> peu tout-terrain. <rire> J'ai toujours euh, été très en peine de choisir, en fait, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de raison, a priori, de choisir dans ces multiples... Enfin, fond, je les vois maintenant pas comme des motifs d'affrontement, de... mais plutôt comme
0: des compléments. Mm — -hmm. Très bien. Et... Peut-être une petite, une petite question à, de type questionnaire de, de Proust, avant qu'on passe à la, à la basique. Est-ce qu'il y a un monument dont, dont vous n'êtes pas occupé, dont vous auriez rêvé de vous occuper <rire>
1: J'aime beaucoup l'architecture du XVIIIe siècle et effectivement j'ai eu la chance de, de travailler à de nombreux grands monuments, mais euh, l'intervention sur des, des bâtiments du XVIIIe siècle me manque un peu. Alors c'est peut-être que ça ça, ça... ça aurait pu être quoi par exemple ah, Je ne sais pas, il y a de très belles maisons, de très belles, même aussi de maisons villageoises oh, qui, qui ont été construites au milieu du XVIIIe siècle, qui sont des, des splendides réalisations à l'extérieur comme à l'intérieur, et ça c'est une architecture qui me, qui me me parle beaucoup et j'ai eu l'occasion de m'occuper de plusieurs bâtiments de cette époque mais disons que ça me manque parce que c'est quand même peut-être le, le noyau au fond de, de mes de, de mon intérêt mais ceci dit je me plains absolument pas euh, de la de la des, des, des monuments que, dont j'ai pu m'occuper qui sont vraiment extrêmement et puis finalement, extrêmement attachants, quels qu'ils soient. Ouais. On les découvre. C'est ça qui est aussi assez extraordinaire dans ce, Ouh, ce contact. — Parce qu'on peut avec... dire
0: que vous entrez en relation avec ouais, les bâtiments. — Oui, c'est
1: ça. Et puis euh, à force de les étudier... puis on n'est jamais seul hein, pour les étudier. Donc il y a toujours une approche pluridisciplinaire parce que c'est des objets extrêmement compliqués, et, complexes. Ouais. Et en fait, si on veut les comprendre sans les réduire, sans, sans, sans passer à côté au fond de la, de, la, de la richesse et des enjeux réels de ce patrimoine, il faut, euh, il faut se mettre à plusieurs, il faut faire converger les regards de, de spécialistes différents. Donc il y a une palette de, de, de disciplines qui, qui gravitent autour de ces bâtiments, qui sont plus ou moins organisés par l'architecte, et qui fait que c'est un travail extrêmement riche. Et donc, euh, je ne me rappelle plus exactement la question que vous me posiez, mais disons qu'il y a une espèce de richesse euh, presque infinie, qui est d'ailleurs proportionnelle à la, à, la, à la finesse de l'observation. Plus on observe,
0: plus c'est riche. Et on retrouve alors peut-être dans des, ces gens dont vous vous entourez, les, les carrières que vous, que vous auriez pu ça, embrasser, ça, les historiens de l'art, les historiens tout court. Ouais, euh...
1: ouais. Et puis il y a toute la palette des disciplines techniques comme les pétrographes, c'est les spécialistes de la pierre, des mortiers, des vitraux, du verre, de la peinture, de... enfin c'est les conservateurs, restaurateurs qui travaillent derrière aussi à la basilique, ils ont un rôle très important, on y reviendra mm -hmm. tout à l'heure. Donc effectivement, il y, a une, il, y a, il y a un éventail de, de savoirs euh, et de, de, de disciplines qui est absolument extraordinaire, qu'on ne retrouve pas euh, forcément dans toutes les autres euh, mm -hmm. euh, professions. Euh. Et ça, l'architecte, évidemment, l'architecte, c'est un petit peu ennuyeux pour lui parce qu'il n'est il est ni pétrographe, il est ni chimiste, il est ni historien, il est ni spécialiste des peintures murales, etc. Donc il, il papillonne un petit donc peu. C'est un chef d'orchestre. Alors voilà, mm -hmm. donc là, là où son rôle devient intéressant, c'est quand il s'agit de synthétiser tout ce, tout ce de bagage, de savoir en, un, en une prise de position qui était le projet, au fond, de restauration ou de transformation. Voilà, c'est là qu'il là, qu intervient, c'est son domaine, en fait. Mais il est incapable d'aborder de, de, ces bâtiments seuls, en tout cas, depuis la fin du XVIIIe siècle, on, on ne voit plus un architecte sérieux s'occuper tout seul. Tenir le de marteau. De tenir. Alors, ça, donc, ça fait longtemps qu'il a, qu a oublié de, de, de la manière de tailler les pierres, etc. Mais même dans la préparation des, des projets, des études, vraiment depuis deux siècles, plus de deux siècles, deux siècles et demi, on voit que c'était d'abord une approche plutôt collégiale, c'est-à-dire qu'il y avait deux ou trois spécialistes qui se qui se complétaient. Dans notre... Et puis aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus vaste, au point qu'on peut vraiment parler d'une, en tout cas depuis
0: un siècle, d'une approche pluridisciplinaire. Mmh. Très bien. Alors parlons, passons maintenant à, la, à, notre, à notre sujet euh, voilà, de la basilique de Notre-Dame de l'Assomption, dite euh, église du Valentin à, à Lausanne. Euh, donc cette, euh, cette basilique a été bâtie dans les années 1830, vous, vous avez donné quelques détails. Euh, voilà. Dans quel contexte Par qui Par quel architecte euh, voilà. Qu'est-ce qui caractérise ce cette, cette premier cette pr état de la basilique des années 1830, il y a bientôt deux siècles Alors On peut dire que depuis
1: le tout début du 19e siècle, l'État s'est préoccupé de donner aux différentes confessions des lieux de, de culte pour exercer leur, leur, leur
0: culte. Et ça a été le le culte de... catholique a été rétabli, quoi. Dé... Enfin... C'est-à-dire
1: qu'il n'a il, a, il a jamais été, euh, je dirais, objectivement euh, exclu, mais disons que depuis 1810, l'État, euh, disons, s'est mis en peine de, de, de réaliser des lieux de culte pour les, pour les. Mais la liberté de conscience depuis la Révolution, à la fin du XVIIIe siècle, a toujours été un, un des thèmes majeurs au fond de la nouvelle approche au fond sociale. Et donc dans ce cadre-là, même si la, la communauté catholique a toujours eu des lieux de rencontres et de services privés, dans des bâtiments privés, à partir de 1810, il y a un certain nombre de décrets et de lois qui euh, les autorisent d'avoir des lieux de culte avec la restriction euh, de ne pas afficher, au fond, ces cultes. C'est-à-dire que les premières églises n'avaient euh, aucun signe extérieur de leur affectation comme lieu de culte. Euh, pas de clocher Alors oui, pas de procession, pas de... de... Euh, pas d'éléments de, de, visibles, euh, et pas de cloche et pas de clocher. Mmh. Effectivement la, la première église du, de la communauté catholique euh, autonome, elle a d'abord partagé euh, à l'église Saint-Étienne un lieu de culte avec je crois des protestants allemands
0: C'était où ça euh,
1: C'était L'ancienne église Saint-Étienne, celle qui se trouve au, au haut de la mercerie, c'est mmh. un petit bâtiment qui n'a absolument rien d'une église, qui a été construit pour cette... Euh, qui fait maintenant euh, partie du gymnase de la de gymnase Cité, Exactement, si je ne me trompe pas Je crois ouais. qu'il y a deux ou trois classes oui. qui sont dans le, dans le gymnase de la Cité et c'était un lieu de culte que les, la communauté catholique partageait avec la communauté euh, luthérienne. Je ne me rappelle plus exactement mmh. la confession protestante en question. Mais à, rapidement, deux ou trois ans après, la communauté catholique a décidé d'avoir son propre lieu de culte et a construit, a confié à Pergaud la construction d'une première église sur les coteaux de la cité. Euh, en dessous en du château, la, plus ou moins. En dessous du château de la rue de l'université. Et Pergot a fait les plans de cette église, il a commencé à les résister. Au moment où ils étaient arrivés au, au lever de la charpente, il y a eu un glissement de terrain qui a fracturé complètement l'église, ce qui a contraint la communauté à cesser ce chantier, à trouver un terrain plus stable et à reconstruire une église. Alors euh, Henri Pergot a très généreusement offert ses services pour recommencer ce chantier. En réalité, il a fait exactement la même église. Donc, enfin, tous les plans étaient faits. Une bonne partie, je pense, des matériaux étaient déjà taillés. On peut être récupéré dans ce nouveau terrain du Valentin, une espèce d'éperon euh, morénique qui, qui domine les rues adjacentes, sur la, assez plat et sur laquelle cette nouvelle église, cette troisième église au fond, catholique, a été construite. C'est dans, dans les années 1832-1835. Ça a duré trois ans à peu près, le chantier.
0: Vous avez mentionné le nom d'Henri Pergaud. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots C'est que un nom, c'est un architecte, évidemment.
1: Voilà, il y a deux Pergaud. Il y a le père et le fils, Henri étant le fils. C'est un, un architecte du début du, du de la premier tiers du XIXe siècle qui a en quelque sorte était l'architecte le plus en vue qui a, qui a monopolisé la commande publique et privée pendant des décennies et tous les grands euh, disons, tous les, toutes les grandes réalisations publiques. Euh, comme par exemple des églises, euh, ont été très, très souvent demandées à Pergo. C'est le cas de la, de la communauté euh, catholique.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme autre bâtiment, euh, connu encore aujourd'hui, qu'on peut mettre à son actif Alors, il y a
1: le, les, les, le, 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 le Parlement, oui. il y a le, beaucoup de maisons privées, il y a le tribunal qui se trouve à côté de, du, du Parlement cantonal, euh, enfin, il y, y a un nombre incalculable. Il s'est occupé aussi de la restauration de la, de la cathédrale. Donc, il a reconstruit la flèche de la croisée après l'incendie de 1825. Donc, il a, il a eu une, une, presque un monopole de la, commande, de la grande commande de, de, de cette époque-là. C'est un architecte extrêmement euh, sobre, extrêmement classique, néoclassique, comme on dit dans la stylistique euh, architecturale l'Église qu'il a construit pour la communauté catholique est exactement dans cette, dans cette, dans cette perspective de, de, grand, de grand classicisme, de grande sobriété. C'était un volume qui est plus petit que l'Église actuelle, mais qui était extrêmement homogène, tant à l'extérieur qu'à qu l'intérieur, avec une nef, son abside son transept, unifié par un grand entablement, supporté par des immenses colonnes, euh, ionique. Donc, c'est une architecture très très simple, mais très bien étudiée, très finement euh, proportionnée, calibrée, enfin, qui présente toutes les qualités de ce néoclassicisme de, du début du 19e
0: siècle. Très bien. Euh, donc, est-ce que, bon, on, va, on va parler maintenant de la, euh, de la restauration suivante, euh, celle qui, enfin, d une, d une, plutôt une transformation, je dirais, euh, qui a eu lieu dans les années 1930, donc un siècle plus tard, mais avant cela, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, peuple architectural, entre les années 1830 et les années 1930, ou rien de juste. notable
1: Oui, oui c'est-à-dire qu'on a toujours imaginé, avec euh, les historiens, les historiens de l'art, que cette euh, église de Pergo a été essentiellement transformée un siècle plus tard, comme vous l'avez dit exactement, année pour année, c'est un jubilé pratiquement, par l'architecte Dumas et le, le peintre Severini. Et en fait, on avait quelques petits indices d'un remaniement des décors intérieurs dans les années 70, 1873, enfin des années 70 du 19e siècle, donc 1873, 1874. Qu'on avait même repéré par des anciennes séries de photographies, mais qui nous avaient paru extrêmement évanescents, et peu, au fond, spectaculaires. Enfin, qui... Et plus on s'est avancé, les... avancé dans les sondages et dans les travaux, plus on oh, s'est rendu les compte. Les travaux actuels, non Les travaux actuels, pardon, non, oui, exactement. Non, mais... euh, plus on s'est rendu compte que c'était une intervention décorative intérieure, mais de grande ampleur. Et on la doit à deux artistes, l'architecte qui s'appelait Donato Mafioli, et puis, euh, le, le peintre était Blatter, Vincent Blatter. Et donc, ils, à eux deux, ils ont complètement euh, redécoré l'intérieur de, de la basilique. Et on a été, enfin de l'église, qui n'est pas encore basilique à ce moment-là, de l'église. Et on a été très surpris, lorsqu'on a entrepris nos, nos sondages, il y a eu un espèce de doublage qui s'est décollé, au fond, et dans la voûte, la grande voûte de la Nef, et qui a laissé apparaître ce décor de Blatter avec, dans une fraîcheur et dans une, une exubérance décorative absolument incroyable. Donc ça a été une découverte et je pense qu'effectivement entre le chantier de 1830 et celui de 1930 s'intercale ce cette redéfinition du décor intérieur des années 1870.
0: Non, moi, ce que vous me dites là, je la prends totalement, je dirais. Alors, à bon entendeur, la notice Wikipédia devrait être corrigée parce qu'elle ne dit absolument rien. Elle pourrait être complétée. Elle, oui, saute, elle, que... elle saute de 1830 à 1930, pour faire simple. Voilà. Ouais. Hein, mais... Est-ce Est qu'il y a que... eu des publications sur, euh, sur ce... Non,
1: pas encore. Les, les restaurateurs, voilà, une, dis une discipline extrêmement importante enfin, qui fait partie de l'équipe de, de base de, de, des chantiers de restauration, les restaurateurs ont beaucoup euh, sondé, au fond, euh, ce, ce décor, l'ont repéré partout. Et euh, on a maintenant accumulé une grande, euh, un grand savoir de cette, de cette décoration intérieure qui devrait euh, disons être développée et présentée aux... Au public, euh, dans le cadre peut-être d'une publication à l'issue de ses travaux, ce oui. serait une très bonne chose, mais ça mérite beaucoup de d'attention. Et évidemment, euh, la, la, disons, la découverte de ce, de ce décor a infléchi le projet de restauration. On y, revient, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la, dans la, parce qu'il faudra partant. discuter de, des travaux qui sont actuellement à l'exécution. Donc cette, euh, cette découverte, ce chantier intermédiaire euh, a, a infléchi le, le, le projet, qui doit toujours rester ouvert à ses surprises et qui doit les, les intégrer. C'est un petit peu comme euh, dans une musique où on improvise, mm -hmm. on, on, doit, on doit écouter ce que nous disent les autres musiciens, on doit en tenir compte et puis on doit y répondre. Donc un bâtiment, c'est ça. Tout d'un coup, il vous découvre une facette nouvelle. Il faut qu'on l'accueille, il faut qu'on l'intègre au projet.
0: Un peu comme si vous y trouvé une chambre inconnue un, 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 dans un, un, une pyramide d'Égypte. Un c'est ça, c'est voilà, ça,
1: ouais. c'est ça. C'est des, des découvertes. Donc vous n'aviez
0: aucun soupçon
1: Si, si, on, on connaissait bien cette intervention, mais on avait le sentiment qu'elle avait complètement disparu qu'elle avait été, qu'elle s'était évanouie, qu parce que les, les, les documents graphiques, les anciennes photographies qui les représentaient, on les voyait, étaient tellement, euh, je dirais, flous euh, oui. euh, flou et peu, peu précis, le décor avait l'air tellement passé, euh, que ce qu'on peut dire, pulvérulent, oui, enfin, oui. disons, évanescent, qu'on s'est dit que, le, le, disons, cette époque avait pratiquement été euh, grattée ou euh, supprimée ou surpeinte ou, ou remplacée par euh, ce, le, le chantier des années 1930, et c'est là qu'on a découvert que non, ils ont eu une bonne, ils ont eu une très grande, euh, comment dirais-je, respect au fond pour le, le contenu du de cette église. Et ils l'ont conservé sous un calico, c'est-à-dire c'est une euh, c'est une espèce de toile que, dont on recouvre un ancien décor pour y peindre par-dessus un nouveau décor. Mm -hmm. Donc voilà, ce calico a pu être enlevé très facilement et c'est ce qui nous a permis de, de, au fond, de nous rendre compte de la fraîcheur et de la, la présence presque intacte de ce décor. Mm -hmm. En tout cas, à l'endroit
0: où on a fait ces sondages. Mm -hmm. ouais. Alors venons-en maintenant justement à ce, ce, ce fameux, ces fameuses transformations, parce qu'il s'agit plus que de rénovation, on peut parler de vraiment de transformation, je crois, dans les années, euh, dans les années 1930. Alors oui, ça, c'est une, 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 une
1: opération de, de grande envergure qui, euh, disons, restructure complètement l'Église. Euh, L'autorisation, la, au fond, plutôt la suppression de l'interdiction du clocher euh, a été euh, décrétée par le, le Conseil d'État, ou le Grand Conseil, je ne me rappelle plus, euh, en 1874, 1873, 1874. À partir de cette date... Les, différentes, les différents lieux d'exercice de, des, des communautés chrétiennes peuvent s'afficher, au fond. Il a pas que les protestants qui peuvent faire sonner les cloches. Et donc, quelques années plus tard, l'église de Pervaux étant manifestement trop petite pour la, la communauté catholique des années 30 du XXe siècle, on décide d'agrandir d'augmenter, au fond, l'église de une ou deux travées, et puis surtout de construire à l'est un grand massif en béton armé et pierre, c'est un mélange typique des années 30 du XXe siècle, avec la construction d'un immense clocher. Et cette, cette restructuration, ou ce complément, cet agrandissement de, de, de l'église en la doile à l'architecte Fernand Dumas, qui est un autre grand représentant de l'architecture religieuse de ces années, qui est un des grands animateurs de, du groupe qu'on appelle le groupe de Saint-Luc, qui est un, un groupe qui a repensé, au fond, le, qui a redonné un contenu puissant à l'art décoratif religieux, et qui, Dumas, avec ses, ses artistes, il y a des, y a, y a des, des spécialistes de la mosaïque, des, des peintres, des verriers, des, des plombiers, y a, enfin, des, des sculpteurs, des, enfin, des ornementistes, des. des des menuisiers, enfin toute une équipe d'artisans de, de, extrêmement compétents et extrêmement euh, inspirés qui se sont organisés pour euh, reprendre en main, en quelque sorte, le, le décor intérieur des, des églises euh, de communautés catholiques, non seulement dans le canton de Vaud, mais dans le canton de Fribourg, enfin dans le canton du Valais, enfin, il y en a,
0: y en a partout. Dumas et... était de quel canton, lui, euh, vous, vous le savez Alors, euh, c'est un Lausanois, Dumas. Non, enfin, non
1: c'est était... ses enfants qui sont établis. Lui, il venait oui. de Romont, donc, il était fribourgeois, oui. donc il était bien centré. Oui. Et, voilà, c'est un, un architecte qui a énormément construit, qui avait une très forte personnalité, et qui a travaillé avec ses différents artistes, comme un des plus fameux, c'est Alexandre Sangria, le peintre Verrier. Mais il y avait aussi des poètes. Enfin, c'est vraiment un, un, un groupe extrêmement complexe qui, qui a réfléchi dans cette période très, très difficile des années 30 du XXe siècle, qui est une période lourde et, et d'engagement euh, profond. Ils ont euh, reprofilé, en quelque sorte, le, la présence catholique dans, ces, dans ce contexte extrêmement polémique et... Oui, euh, moi, je le trouve extrêmement pesant, enfin, et ça se ressent aussi dans la, dans le poids qui est qui est mis à cette décoration, qui est vraiment de la, la décoration massive, etc. Alors cette équipe de, de Saint-Luc a, a été chargée, au fond, de, de restructurer l'église de, de Notre-Dame de Lausanne. Et c'est dans, ce dans le cadre de cette ressurrection qu'ils ont construit tout ce massif avec ce, ce, cet, cet énorme clocher, puis aussi pour y accéder à un immense degré, enfin ces grands escaliers que tout le monde connaît. Quand il faut, il faut expliquer aux gens où se trouve la basilique, il suffit de parler de grands escaliers qui vont de la place qui est juste à côté de la Riponne jusqu'au jusqu niveau du parvis. Euh, — Et là, on situe tout de suite, quoi. — Et là, tout le monde le situe. Et en fait, c'est un, un grand effort. Je crois que c'est un, un effort permanent de l'Église de, de, de que de vouloir descendre, en quelque sorte, au niveau de la ville, au niveau de la rue, là où les choses se passent. Parce que jusqu'à cette réalisation spectaculaire de ce grand degré, l'Église était quand même coupée de la, de la ville, comme une espèce de... de... — On y accédait par l'arrière, en fait. — On y accédait par l'arrière. La, — L'actuel cours du Valentin. — C'est et... ça, exactement. Et puis elle était là, au milieu d'un jardin comme suspendu. Donc, euh, et je crois que la, 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 la pastorale a toujours regretté au fond cette coupure qu'il y avait entre l'Église... Et puis le niveau de la réalité quotidienne de, de la ville et cette, euh, cet immense degré qui a été réalisé dans les années 30 sur le dessin de, justement de, 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 de l'architecte Dumas est une tentative au fond de rattacher ou de relier l'église du Valentin au sol, au trottoir. Donc,
0: donc le, Alors, la grande volée d'escalier, euh, le clocher, il a été construit à cette époque-là, le clocher Le clocher euh, a été construit à cette époque. -là. Mais les cloches sont venues plus tard seulement. Hein. Un peu plus tard. Après ouais. la guerre, je crois. Ouais, hein. ouais. Ouais. Et puis euh, aussi le, les, les, la colonnade, enfin les grandes colonnes euh, qui sont devant. Ça fait Alors
1: un... tout le frontispice oui. a, été, euh, le, a été repris, mais c'est une euh, relecture, au fond c'est une réinterprétation du frontispice de Pergault. Quand on y regarde de près, c'est une euh, redéfinition de l'architecture de Pergaud en trois dimensions. La façade de Pergault était très plate... Elle était très lisse, il y avait le même nombre de pilastres qu'aujourd'hui on a de, de colonnes, mais tout ça dans un plan extrêmement discret, extrêmement classique. Et dans le, dans le frontispice, enfin dans la façade d'entrée de, de Dumas, on a exactement les mêmes éléments architectoniques, mais comme détachés les uns des autres dans la troisième dimension. C'est pour ça que les pilastres sont devenus des colonnes, des immenses colonnes, mmh. mais le, le fronton est toujours là. Enfin, disons, les, les éléments décoratifs de, du, du, du programme décoratif de... de de, de Pergaud sont ceux de Dumas. Donc il y a une certaine continuité, une certaine, euh, ouais, à la fois reconnaissance de l'architecture de Pergaud et puis de continuité. On parlait tout à l'heure d'une de, de, des grandes dimensions de la confession catholique qui est la tradition, je crois que le, le, par exemple le redessin de la, de la façade de Pergaud est typique de cette vision traditionnelle, enfin traditionnelle au sens de la tradition, la grande tradition euh, propre à la confession catholique.
0: Ouais. Et euh, avant qu'on qu qu passe à la pause musicale, il y a, donc ça, on a parlé de l'aménagement, la, euh, de, de enfin, des transformations extérieures, des agrandissements, on pourrait dire, des ajouts, et à l'intérieur, euh, c'est surtout évidemment la fresque de Severini, euh, qui est donc au, dans le cœur. Hein, et euh, voilà. Alors
1: effectivement, dans cette restauration, euh, Gino Severini, le peintre toscan, euh, qui s'est occupé de, de, de redéfinir le, le décor intérieur, a fait une intervention qui a complètement modifié les, les équilibres spatiaux de la, de la basilique. On avait auparavant, avec pergo une église extrêmement homogène, extrêmement unitaire, chromatiquement très très unie, architectoniquement aussi. Et avec l'intervention de Severini, au niveau de, du cœur, intervient une coupure extrêmement spectaculaire parce qu'il a supprimé, au fond, l'unité architecturale dans l'abside du cœur en réalisant une peinture colossale, euh, C'est un, quali un qualificatif euh, architectural. ça veut dire au-delà de tous les ordres, mmh. qui va du sol jusqu'au sommet de la, de la voûte en cul-de-four et qui est un seul grand décor qui enjambe toute la hauteur de l'église. Et au fond, depuis la Nef, où on a encore la division de Pergaux avec la grande unité de l'entablement, on a une rupture au niveau du cœur qui vous fait plonger dans une immensité. C'est l'immensité de ce décor de Severini. Euh, qui Donc est, est comme une cette espèce... immense vierge à l'enfant. Hein, c'est ça, euh, voilà. exactement. Et moi, je le, je le lis comme un espèce de saut dans l'au-delà. Mmh. Au-delà de, du cœur, au-delà de l'hôtel vous avez euh... une espèce de prévision de l'au-delà et qui est aussi un, un au-delà architectonique extrêmement puissant. Donc c'est euh, assez extraordinaire de se rendre compte qu'une simple modification de la couleur de mmh. la peau, bon, il y a eu quand même quelques petites modifications architectoniques, mais légères, euh, suffit parfois à renverser complètement... La, disons, la perception volumétrique d'un bâtiment. C'est une, une intervention absolument spectaculaire et qui est soulignée par d'autres motifs à la, qui, 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 qui rythment la nef et qui, euh, qui donne une orientation très puissante pour les personnes qui entrent à l'est de la basilique et qui sont littéralement attirées par ce, ce cheminement à travers la nef jusque dans ce, dans ce, ce saut de, de, de l'eau C'est très, très spectaculaire. Ouais.
0: Merci beaucoup. alors On se retrouve après une brève pause musicale. Thank you. Voilà, chers auditeurs, après cet Ave Maria de, de Schubert euh, re, de retour dans l'émission Vision du Monde avec euh, l'architecte Christophe Amsler qui nous parle euh, donc de, la, de la basilique, euh, enfin, ce qui est devenu la basilique Notre-Dame de Lausanne, ce qui s'appelait avant l'église catholique du Valentin euh, et euh, voilà, donc nous avons vu euh, première partie la, la construction de cette, de cette église dans les années 1830 puis euh, ce, ça, sa profonde transformation euh, euh, dans les années 1930, un siècle plus tard, avec l'adjonction du clocher euh, à l'extérieur en particulier, et puis la, 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 la fresque de Séverini dans le cœur. Et maintenant, nous arrivons à une nouvelle étape, euh, de nouvelle rénovation, je dirais, là on ne peut peut-être pas parler de transformation, encore que c'est celle qui a suivi, euh, donc euh, au milieu des années 1970 euh, du XXe siècle, qui a suivi le Concile Vatican II. Euh, voilà, Qu'est-ce qui a été fait euh, dans, dans ces années 70
1: alors effectivement, c'est une intervention qui a été conduite par l'architecte euh, Franière qui n'a pas apporté de nouveaux volumes à, à l'Église. Ça a aussi été, comme euh, le travail de Blatter, une euh, redéfinition des intérieurs, fond décoratifs de l'intérieur. Et la tentative qui a été euh, lancée par euh, Franière et par le, la paroisse de, de cette époque a été de casser au fond le caractère basilical et orienté, ou plutôt occidenté, puisque l'église du Valentin, enfin, elle est en quelque sorte orientée à l'envers, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elle a le cœur à l'ouest et l'accueil, le, 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 l'entrée euh, à l'est, alors que toutes les églises sont orientées en principe. Que, en principe. voilà C'est ça, donc euh, on ne sait pas la raison d'ailleurs de cette implantation étrange. On a quelquefois le sentiment que c'est peut-être pour faire un face-à-face -face avec, la, avec cathédrale. la cathédrale qui s'oriente... Enfin, elles se font face-à-face. -face. Mm -hmm. Et puis elles ont même un développement historique qui est tout à fait voisin. Enfin, c'est très étonnant. Mais objectivement, on ne peut pas l'affirmer. Il n'y a aucune, aucun, aucun élément documentaire qui permette d'affirmer ça. Mais toujours est-il que cette, cette vision orientée qui a été encore magnifiée par la restauration des années de 1930 en soulignant le, 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 le trajet que le, que, le, que le catholique doit faire entre le monde et l'au-delà. Euh, cette basilique orientée euh, vers l'abside du cœur, la, les, 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 les nouvelles dispositions liturgiques euh, de Vatican II a essayé de les tempérer au profit d'une euh, euh, organisation plus assemblée au fond de, de, euh, de l'Église où, où le, le prêtre, l'autel, s'avance dans la nef
0: euh, vers, euh, Ça, c'était le cas dans beaucoup d'églises. Hein, dans euh... beaucoup d'églises, oui. donc
1: c'est les, le, les, les nouvelles normes, nouvelles normes liturgiques de, de, issues de Vatican II. Et donc, tout le travail, il y a des dizaines et des dizaines de dessins sur, euh, qui, qui proviennent de l'atelier de l'architecte Franière. Essayer, et on, on, disons, tout le travail a consisté à essayer de casser, au fond, cette orientation euh, basilicale orientée euh, de l'église au profit d'une... Euh, d'une disposition plus centrée de, de, de l'Assemblée. L'hôtel a été avancé dans la nef. Euh, les bancs ont sont des, des, des positions plutôt sur des arcs de cercle qui entourent, au fond, le, le, le cœur liturgique qui s'est se euh, trouvé avancé pour essayer, au fond, de réaliser une assemblée centrée sur l'hôtel et non pas, au fond, Diriger, ayant oui. l'hôtel en, en, en point de mire, si oui. on veut bien et ça, évidemment, c'est un, un travail qui est presque sans solution dans un contexte architectonique extrêmement clair, extrêmement puissant, parce que ni Pergo ni Dumas euh, n'ont euh, remis en question cette, cette organisation spatiale de l'Église qui va de l'Est à l'Ouest. Et la tentative de, des années 1974-77, c'est la date à peu près de ce chantier, de vouloir casser au fond cette... Euh, particularité spatiale et architectonique euh, n'a pas été euh, réussie. Il ne suffit pas de changer le dessin du sol mm -hmm. pour euh, changer la perception des volumes euh, existants de, de l'architecture. Et donc, on peut dire que c'est resté euh, une, une, une opération inachevée qui n'a pas réussi réellement à, disons, à, à concrétiser euh, ces nouvelles visions spatiales. Mais je pense que c'était impossible parce que c'était tellement différent et tellement... Euh, euh, oui, euh, inconciliable avec l'organisation essentielle des de contraintes, de enfin, de contraintes de la pierre. Enfin, les contraintes de la pierre. Que le résultat a été très très mitigé. Ils ont aussi renoncé à des bancs pour des chaises en pensant que des chaises mobiles seraient plus souples
0: dans des aménagements variés. Ce qui Moi j'ai connu des chaises euh, au Valentin donc qui, qui, étaient, qui étaient liées entre elles oui, hein, donc ça, en termes sont... de souplesse. Euh, elles, a... sont,
1: <rire> elles sont liées entre elles mais on peut en faire des petits groupes des grands groupes, on peut les casser en petits segments qu'on arrive à courber Peut-être au etc. début mais en tout cas
0: après c'était fixe à hein, mon ouais, avis, oui. hein, les dernières années ouais.
1: Et <rire> alors euh, donc cette, 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 cette illusion de, de, de souplesse et de, de recentrement de la, de la communauté est très très louable, donc je pense que c'est bon, mais nécessite une architecture particulière, et c'est très difficile d'acclimater ces, ces, ces principes liturgiques dans un contexte aussi marqué, aussi fortement marqué que celui de la basilique.
0: Peut-être ce qui a été fait à, récemment à Rol, sauf erreur, dans la nouvelle église. Est-ce est -ce que c'est Rol, ou est-ce que c'est... Il y a une nouvelle église sur la côte, là, qui qui, à mon avis, va un peu dans le sens, justement.
1: Alors, oui, bon, euh, il y a l'église de Gland, aussi, ouais, qui est... Et puis, chez les protestants, c'est la même chose, parce que les protestants, ont, disons, pour des, des, depuis le XVIe siècle, pour des, des, des questions, je dirais, de liturgie particulière, ont voulu, eux aussi, casser au fond ce cheminement pour se centrer autour de la, de la table et surtout de, de, du lieu où on lit la Bible. Et ils ont développé des, 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 des organisations du mobilier en travers où, on, effectivement... Euh, euh, perdu le, le, la perspective principale de l'architecture de façon extrêmement volontaire, mais ça n'a pas alors, non plus. Ça morge par exemple, ça fait. Oui euh, oui ouais, ouais. alors dans toutes les ouais. églises. Ouais. Alors les églises protestantes qui ont été construites ex nihilo évidemment elles sont organisées comme comme des comme des auditoires en fait mais lorsqu'il y a des réhabilitations ou des, des réoccupations d'églises qui ont l'orientation catholique traditionnelle cette disposition en travers est toujours très difficile à disons, acclimater et bien c'est exactement le, ce, ce qu'a tenté Franière dans les années 70 de, de, de vouloir avoir une disposition centrée dans une architecture qui est manifestement une, une, une architecture orientée, orientée. Oui. Voilà. donc c'est resté un demi-succès et donc euh, insatisfaisant à la fois pour euh, l'architecture environnante et pour euh, l'Assemblée qui ne s'est jamais sentie très à l'aise, au fond, dans cette espèce de, de mix, au fond, qui, qui, euh, qui, qui n'a pas pris, au fond, qui n'est pas, pas vraiment euh, euh, homogène.
0: C'est vrai que si, si, euh, moi, quand j'allais quand euh, au Valentin avant les, les travaux, avant que l'Église soit, soit coupée en deux par la palissade actuelle, on va en parler... Euh, euh, j'avais le sentiment bah, d'être aspiré vers le fond, mais en particulier grâce à la fresque hein, de, de Severini, qui a un effet d'aspiration, à mon avis, assez fort. Et puis, j'avais l'impression que l'hôtel que, que central était juste un obstacle, en fait. Oui, c'est ça. Euh, voilà, donc c'est le sentiment que... Oui. Alors
1: que dans le... Dans le dans, ça n'a dans pas été voulu comme ça, en ouais, fait. Oui, dans, euh... dans l'organisation spatiale de, de, de Pergo, et surtout euh, de, du groupe de Saint-Luc, l'hôtel est justement l'endroit le, par lequel on passe pour aller dans l'au-delà. Et donc, il avait une position vraiment à la frontière, à la limite, entre la nef, qui est notre monde, et puis l'abside, qui est, qui est l'au-delà. Oui. En quelque sorte, à la rencontre de ces deux mondes, vous avez l'autel. Oui.
0: Alors écoutez, maintenant, ben, venons-en à, à ce qui vous touche de plus près, en fait, hein, c'est-à-dire ce, ce chantier de, de rénovation en cours, euh, qui, qui touche plus plutôt... moins. En fait, on est plutôt vers la fin, je dirais. On est... Si on constate... Et ça a commencé quand, avec les aménagements extérieurs, je dirais, enfin, euh, le chantier Alors, il a
1: commencé, Alors, je ne me rappelle plus, je, je Demi... pense qu'il a commencé en 2006. 2001, ou quelque chose comme oui, ça. Exactement. Donc, c'est un, une très, très grande opération qui euh, a d'abord consisté à la consolidation du clocher, parce qu'il a beau avoir été construit en béton, il est extrêmement fragile, le béton a des, a des faiblesses dues à la carbonatation des... Mm. De, de, des surfaces qui euh, fait qu'il explose. Enfin, il a fallu dans un <rire> premier temps euh, consolider le, le clocher, puis ensuite. On a pas euh... fallu le
0: reconstruire en pierre, peut-être. Oui, ouais.
1: peut-être. <rire> bon, il est classé euh, comme clocher en béton à juste titre d'ailleurs. d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça s'est très bien passé, euh, mais ça a été la première, que la première, euh, disons le premier volet de cette, de cette, ce grand programme de restauration qui s'est entendu aussi à de tout le reste de l'enveloppe, c'est-à-dire les toitures et les façades. Et puis maintenant, on, euh, disons, on est en, en train de, de réaliser la troisième et la dernière étape qui est, est le réaménagement intérieur, la restauration, la réhabilitation des intérieurs, qui elle-même se divise en plusieurs euh, volets, plusieurs tranches. Mmh. Euh, on est maintenant en train de terminer la seconde tranche des quatre tranches qui sont prévues. Donc on est au milieu de cette dernière euh, phase. Et on a eu l'occasion de restaurer euh, l'année dernière la, la, cette fameuse peinture murale de, de Gino Severini. Et maintenant, on est en train de terminer la restauration
0: de la première étape, la première moitié de la nef, si vous voulez. Donc, là, euh, parce que, donc pour, pour, pour les gens qui ne seraient pas allés récemment à, à, à l'église du Valentin, euh, l'église est coupée en deux par une sorte ouais, de palissade de bois hein, qui monte euh, jusqu'au plafond pour protéger de la poussière, probablement. Euh. Et donc, on, on célèbre seulement dans une demi-église, euh, qui est donc euh, du côté de l'entrée, hein, euh, voilà. Et puis, vous, euh, les travaux ont lieu jusqu'à présent, et ça va bientôt basculer dans l'autre sens. Les travaux ont lieu dans la, la, du côté du chœur. Si Exactement. Dis, hein. À la fin de l'année, on, on inversera,
1: le, le, disons, les, les, les activités. La, les cultes auront lieu dans la partie restaurée de, donc, de la, 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 la partie du partie coeur, occidentale. On, on reverra chantier, la fresque, qui n'est pas, qu pas
0: vraiment une fresque, une peinture murale, comme vous l'avez dit. Non, hein. c'est une, 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 ouais, une fresque, avec quelques
1: petites retouches, et puis ouais. des parties dorées qui ne sont pas fresques, mais c'est une fresque. Hein, et puis le chantier se, se poursuivra dans la deuxième moitié de la nef, c'est-à-dire la moitié orientale, pour une année. Mmh. Et puis ensuite, euh, la palissade tombera une seconde fois pour toujours. On aura une, une période dans laquelle on devra travailler sur l'ensemble de l'Église, notamment pour les sols, pour avoir une grande homogénéité dans les couleurs et dans les textures. Il faut qu'on fasse les sols en une fois, Donc ils dire. se feront à la fin de l'année prochaine. Donc euh, les, les perturbations, je dirais, pour la paroisse ne sont pas encore tout à fait terminées. Mais enfin, ça avance, ça avance tranquillement. Ouais.
0: Et euh, euh, donc, parce que ces quatre étapes, vous avez dit, euh, donc rien que pour l'aménagement, on laisse de côté les, les, euh, les réhabilitations extérieures dont vous avez parlé, le clocher, le toit, etc., vous avez parlé de quatre étapes pour l'intérieur, ouais. c'était quoi ces quatre étapes en fait Alors la, 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 la première étape
1: c'est la restauration, c'est l'abside la du cœur, enfin avec la grande fresque de Séverillie. Ensuite on a deux étapes euh, de la nef, parce que comme vous l'avez dit, on n'a pas voulu euh, travailler dans la nef dans son entièreté pour pouvoir laisser la possibilité de, de poursuivre mmh. ouais, l'activité liturgique dans, dans la basilique sur une devise Alors c'est tombé relativement bien... Pendant ces périodes de restrictions oui. euh, COVID, pandémiques. Mm -hmm. oui. Et donc, euh, euh, ça, fait, ça fait les, les étapes 2 et 3, qui correspondent à ces deux moitiés de la nef. Puis, il y a une quatrième étape qui correspond à la réhabilitation oui. du massif d'entrée, oui. massif oriental. D'accord. De... Ouais, ouais. Qui devra, euh, disons, débuter à la fin de, au début de 2024. Si les crédits euh, sont disponibles, c'est-à-dire que si la collecte de fonds, c'est un énorme travail d'ailleurs mmh. que la paroisse a engagé pour réunir les fonds nécessaires au financement voilà, de ces travaux. La
0: paroisse a créé une, une fondation ad hoc, Exactement. la fondation Dolca, ouais. euh, qui a récolté à peu près 6 millions actuellement. Oui, euh, on arrive bientôt à ce, ce ouais. montant-là,
1: qui permettrait d'envisager le financement de la quatrième étape.
0: D'accord, oui, ouais. c'est assez incroyable. Et, et alors, euh, parlons un peu de. Alors, vous nous avez parlé déjà d'une préalablement pr précédemment d'une découverte que vous aviez faite hein, ces décors des années 1870. Hein, voilà, ça c'était une surprise. Alors, vous avez dit que euh, ça avait un petit peu modifié le, euh, le, 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 votre projet, je dirais, dans quel sens euh, C'est-à-dire -ce que, que le... vous fait apparaître ces décors, oui, partout, partiellement. Partiellement.
1: Oui, c'est-à-dire qu'au fond, le, le, le principe euh, directeur au fond de, du projet de restauration, qu'on a amplement discuté avec. Euh, le conseil de paroisse, enfin, il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu. Mais disons que le principe fondamental, c'est de se dire que cette basilique, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on dirait. Même si elle a une histoire qui est relativement courte, puisqu'elle remonte au premier tiers du XIXe siècle, elle a une, une, une histoire extrêmement... Euh, euh, importantes par euh, les artistes qui ont travaillé, par les formes qu'elles qu ont prises, on les a évoquées les unes après les autres, mmh. il y en a trois ou quatre, il y a cette, euh, cette intervention intermédiaire de Blatter, et donc l'idée c'est, on a constaté au fond que ces différentes basiliques se sont toutes cachées les unes les autres, elles se sont toutes au fond développées en, en, en surpeinture ou en disons en cachant la précédente, donc elles sont toutes là, mais aucune n'est visible. Euh, elles sont quand même enchassées les unes dans les autres comme des, comme des poupées russes. Euh, et l'idée de ce projet, l'idée directrice de ce projet, est de les faire dialoguer pour la première fois, c'est-à-dire de puiser au fond dans ce, dans ce contenu patrimonial, dans ce contenu monumental, mais qui est aussi un contenu... Euh, enfin, qui trahit, aussi, ouais, ouais. exactement, et qui montre l'évolution des sensibilités religieuses, <coughs> euh, des architectures qui sont construites dans des contextes politiques euh, extrêmement divers. L'église de Pergo a été euh, réalisée à une époque qui n'a rien à voir avec celle des années 30 euh, des années d'avant-guerre, qui sont des années sombres, difficiles, extrêmement lourdes. Et c'est là que c'est le terrain d'action de, de ce groupe de Saint-Luc de, de, que d'imposer un nouvel art catholique dans ce contexte extrêmement puissant et violent. Et donc ces églises qui se sont jamais, euh, disons, euh, qui se sont toujours superposées ou cachées les unes les autres, l'idée du projet de les faire dialoguer pour la première fois et puis de donner à l'usage contemporain, cette notion qui, pour moi, est tellement importante de la profondeur historique... Oui. Euh, de faire apparaître cette... Euh, ouais, voilà. ouais. et ça a à voir justement avec cette notion de tradition dont on parlait tout au début, qui est tellement forte et tellement présente et tellement importante, je trouve, en tout cas, dans l'approche catholique, de, enfin, dans la, la confession catholique. Et donc, elle se traduit aussi par, par cette profondeur euh, artistique et... et qui le reflet quand même d'un sentiment religieux qui évolue et le fait de les faire dialoguer les unes avec les autres pour la première fois euh, permettrait de révéler au fond cette cette richesse au fond de, de la réflexion et de la pensée euh, théologique liturgique esthétique architectonique qui est qui est qui est, qui est euh, euh, incarnée au fond dans ces différentes peaux successives de la de la basilique alors c'est difficile alors, comment vous faites
0: fait pour sans que ça devienne patchwork en fait c'est euh, ça la question
1: ouais. c'est c'est qu'il faut donc il y a une certaine logique Disons que l'armature finalement, c'est quand même le rééquilibrage des années 30 du XXe siècle, où on a manifestement une église de l'au-delà et une église euh, du, du présent. On a dans la nef encore une présence très proche, euh, très forte de, de, de Pergot. Donc euh, la nef pour nous, c'est le lieu de l'église euh, du début du XIXe siècle, mais avec cet aboutissement très spectaculaire dans cet euh, au-delà euh, des années 30 du XXe siècle siècle et il y a une, une jonction, au fond, une rencontre de ces deux époques qui sont aussi deux mondes différents et deux conceptions de l'architecture au niveau du cœur, qui est évidemment l'endroit le, le, crucial de, de, de l'église. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire coexister au fond ces deux grandes basiliques, enfin ces deux grandes églises. Euh, en leur donnant une, une signification qui est ni entièrement des années 30, ni entièrement des années 30 du 19e siècle, ni entièrement des années 1970, mais qui sont toutes à la fois dans une, dans une, dans une mise en œuvre euh, nouvelle qui correspond aux usages contemporains, mais qui révèle au fond euh, à notre présent euh, la profondeur du, du passé, d'où le présent au fond euh, vient. Bien. Et ça, c'est la contribution, au fond, monumentale à cette, cette histoire, au fond, de la, de la pensée religieuse ou de, de l'approche religieuse ou liturgique que cette restauration tente de, de, de réaliser. Alors, ce n'est pas très facile. Puis alors, évidemment, si on trouve des chantiers intermédiaires qui sont plus importants que ce qu'on avait imaginé au début, il faut leur laisser une place dans ce dialogue. Et les, les décors de, de Blatter, de Vincent Blatter, euh, certains d'entre eux ont été euh, maintenus euh, apparents pour animer euh, la voûte parce que c'est dans la voûte qu'ils étaient le plus spectaculaires. et donc euh, ces décors qu'on ne peut pas restaurer parce qu'ils ne font qu'une part, qu qu partie de la voûte puisque euh, cette voûte a été augmentée dans les années 30 du XXe siècle on n'a pas le, le décor de Blatter sur toute la voûte donc il n'était pas possible de le, de, de le restituer donc on l'a quand même euh, fait participer à cette discussion monumentale si vous voulez, ou, ou liturgique en, euh, en laissant euh, au jour un certain nombre de très beaux cartouches, de très beaux monogrammes qui euh, vont rythmer la, la grande voûte de pergo
0: ah, Magnifique. Et euh, voilà, alors on, on, on approche du terme de, de cette émission. Euh, alors concrètement, un peu en termes de, de calendrier, euh, les prochaines grandes étapes. Donc c'est euh, euh, je crois que la, à la fin de l'année, il va se passer quelque chose. Hein, justement, on va enlever la palissade pendant un certain quelques jours. Ce, euh,
1: ce qui va être très très spectaculaire, c'est effectivement le, le démontage de la palissade qui sépare maintenant qui la neige en deux, deux et oui. qui permet maintenant de voir côte à côte d'où l'on vient avec d'où où, où l'on va en fait. Si et donc là, j'espère. je ne je, peux pas être objectif dans, ce, dans cette. Euh, euh, sur cette question, mais disons que j'espère qu'on verra bien, au fond, la, la différence entre euh, l'Église qu'on euh, qui, qu qu a, qu a reçue de, des années 70 et puis l'Église qu'on qu imagine qu laisser au, au pour les, les, les quelques générations à venir. Avant euh, la ça prochaine Ça sera très spectaculaire. En tout cas, on se réjouit beaucoup de voir ça. On a eu l'occasion de le faire, euh, il y a quelques années, à la Collégiale de Neuchâtel, où il y a aussi eu un, une grosse opération de rafraîchissement intérieur. Et effectivement, cette, cette découverte, au fond, de ces deux Églises dans des états tellement différents est très, très spectaculaire. Donc ça sera ça la, la découverte de Noël. Ah, D'accord pour Noël. Je crois que l'idée de la paroisse c'est de, de faire le culte de Noël euh, dans, cet dans cette double église en fait. Si okay. on bien. Ouais. Okay. Magnifique. Puis donc
0: ensuite euh, pendant on, une année on de, remet la paroisse. On, on, remet... voilà, voilà, on redivise l'église
1: voilà. et puis on continue euh, tranquillement pendant l'année 2024 euh, 2023 pardon jusqu'à jusqu'au au début de l'année 2024 la restauration de la nef. Et puis après si le financement est acquis euh, on continue encore pendant une année sur euh, les dispositions, enfin les, les structures euh, orientales du, du, de l'accueil, enfin l'artex avec le clocher.
0: D'accord, magnifique. Écoutez, merci beaucoup, euh, ben, je vous en Christophe Hamsler, pour ce, ce parcours de, de deux siècles d'histoire euh, lausannoise, vaudoise, euh, monumentale. Et, voilà, alors, chers auditeurs, à, à une prochaine émission de Vision du Monde. Voilà.